0: Bienvenidos al canal de La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García. En esta edición vamos a continuar con nuestro estudio sobre la sexualidad según la Biblia. En la primera parte hablamos de la caída del hombre y la mujer y cómo afectó a la sexualidad de una forma radical, ya que surgió un extrañamiento entre el hombre y la mujer que motivó la desconfianza mutua, lo cual abrió las puertas a la poligamia, al adulterio y la fornicación. Estas fueron consecuencias de la caída del hombre y la mujer. Sin embargo, hay una categoría de pecados sexuales que no se deriva directamente de la caída del hombre, sino, por extraño que parezca, de la caída de un grupo de ángeles que se aliaron con Satanás en su rebelión, de la cual hablamos también en la primera parte de la rebelión general de Satanás. Por eso nuestro tema se llama El origen de las perversiones sexuales. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a dividir este estudio en dos partes. En la primera revisaremos la historia de la desviación sexual como aparece sobre todo en el libro del Génesis. Y la función que cumple en la historia de la salvación o más bien en la historia de la rebelión de Satanás. También veremos la perspectiva que el Nuevo Testamento tiene de las desviaciones sexuales. En la segunda parte de nuestro estudio trataremos sobre la liberación del pecado o la tentación de la perversión sexual. Para empezar notaremos algo sobre el concepto de desviación o perversión sexual que estamos manejando. Por sentido común diríamos que Desviación sexual es cualquier conducta que se desvíe de la relación heterosexual normal, lo cual incluiría la homosexualidad, la masturbación, el transgenerismo y el bestialismo, entre otras conductas. Vamos a ver que en el marco bíblico el incesto y el abuso sexual también cuentan como desviaciones sexuales. Sin embargo, en nuestros días tenemos esta situación. Muchas iglesias, incluyendo la iglesia católica romana, han empezado a aceptar la homosexualidad e incluso el transgenerismo, por ejemplo en el caso de la iglesia luterana de Estados Unidos, como conductas sexuales normales, naturales. De hecho, en general ya no se usa referirse a ese tipo de conductas ni a ninguna otra, como desviaciones o perversiones sexuales. Este término está en desuso. Sin embargo, vamos a mantener el concepto de desviación sexual o perversión sexual porque es más fiel a la Biblia por las razones que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar eh, nuestro estudio del origen espiritual de las perversiones sexuales. Y para esto vamos a considerar como base el pasaje de Génesis 6. Este pasaje... Comienza la historia de Noé y normalmente no se les presta mucha atención a los primeros versos, sin embargo, para nosotros van a ser los más importantes. Leamos y dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje es interesante por varias razones. En primer lugar, habla de la caída de unos ángeles, ya que el término hijos de Dios se refiere en el Antiguo Testamento a los ángeles, como también lo podemos ver en el libro de Job. Estos ángeles toman mujeres para sí y toman todas las que quieren. Esto causa un primer juicio de Dios, que es acortar la vida del hombre a 120 años. Recuérdese que... Los hombres vivían cientos de años al principio del Génesis. La frase que se traduce como no contenderá mi espíritu con el hombre es mejor traducirla como el espíritu que puso sobre el hombre no permanecerá en él para siempre. Recordemos que Dios había soplado en la nariz del hombre para darle vida. A esto se refiere el pasaje. Quiere decir que el aliento de vida que puso Dios sobre el hombre no permanecerá para siempre se refiere entonces a que la vida del hombre será acortada y nos podemos preguntar por qué acortar la vida del hombre justo después de que los ángeles tomaron mujeres para ellos la única respuesta lógica parece ser que los hombres permitieron estas uniones que los ángeles actuaron de común acuerdo con ellos estas uniones se nos dice dieron origen a una raza de gigantes la palabra hebrea de hecho no se refiere a gigantes, sino que los llama simplemente nefilim. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa esta palabra, pero parece estar relacionada con el verbo nafal en hebreo, que significa caer. Se nos dice que esta raza de nefilim fue de hombres afamados. Fue una raza superior. Entonces... Eh, continuamos es muy significativo que hay ciertas coincidencias en este pasaje en hebreo y la caída del hombre específicamente hay tres coincidencias entre génesis 36 y génesis 62 en el uso de los verbos en génesis 36 la mujer ve que es el verbo raa el fruto del árbol y ve que es bueno, esta es la palabra tov en hebreo, bueno para comer. En el pasaje de la caída de los ángeles, los hijos de los dioses ven, también el mismo verbo, ra'a, -ah", que las hijas de los hombres son hermosas, dice la traducción, pero lo que dice en hebreo es simplemente tov. O sea que también se puede traducir como conveniente, como fue para Eva el fruto del árbol. Y entonces la mujer toma el fruto, Usa la palabra Lakaj, el verbo Lakaj en hebreo. Este mismo verbo es el que se usa para referirse a cómo los ángeles tomaron a las mujeres que quisieron. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que el autor del Génesis tiene en mente la caída del hombre cuando está narrando esto. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que esto se refiere a la caída de ángeles a una rebelión de ángeles contra Dios. ¿Qué sucede además en alianza con los hombres? Esto fue lo que provocaría el diluvio. Ahora bien, ¿qué era lo que estos ángeles rebeldes estaban intentando hacer al tener relaciones sexuales con las mujeres? Como vamos a ver, no se trataba nada más de buscar el placer sexual. Tenían un plan, una estrategia que tenía que ver con con lo que Dios había anunciado en Génesis 3.15 sobre que el Mesías iba a llegar y le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Los objetivos de estos ángeles eran los siguientes. En primer lugar, querían engendrar una raza superior a los hombres que dominaría la tierra. De paso diremos que todo intento de generar una raza superior o de decir que hay una raza superior está inspirado en Satanás. Porque la primera vez que se habla de una raza superior en la Biblia es aquí, en esta situación de los nefilim. Los nefilim eran la raza superior. Si alguien dice que la Biblia es racista, está equivocado. La Biblia critica el racismo claramente. En segundo lugar, la intención de estos Ángeles caídos era contaminar la simiente de la mujer, amenazando así la llegada del Mesías. Si los demonios empiezan a tener relaciones con las mujeres y nacen hijos híbridos de estas uniones, esto contamina la simiente de la mujer. Entonces esa era otra, otra amenaza de los demonios porque estos ángeles obviamente son los ángeles caídos que dieron origen a los demonios. En tercer lugar, otro objetivo importante era sentar las bases de los cultos paganos, muchos de los cuales se basan en la fornicación física o espiritual con demonios, como lo demuestra claramente la arqueología. Y en cuarto lugar, sentar las bases de toda perversión sexual, al desviar la sexualidad de la relación mujer-hombre. Esta perversión sexual fue, como decimos, motivada por los demonios, no por el hombre. No fue una iniciativa del hombre, fue una iniciativa de estos seres. Entonces, alguien puede decir, entiendo que un grupo de ángeles rebeldes decidió apoyar a Satanás en su rebelión y conspirar contra Dios. Y que para ello tuvieron relaciones con mujeres, procreando una raza superior, pero... ¿Qué tiene esto que ver con las desviaciones sexuales en general. Bueno, fuera de que la primera desviación sexual es esto, la relación entre ser angelical o oh, demonio, diríamos, y mujer, vamos a ver cómo habla, para entender mejor esto, cómo habla el Nuevo Testamento sobre esta rebelión. Y encontramos una explicación en la epístola del apóstol Judas, este Judas no es, obviamente, el que traicionó al Señor Jesús. Era, de hecho, el hermano del Señor Jesús. En la epístola de San Judas, leemos lo siguiente. Mas quiero recordaros, ya que una vez, una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es lo que dice este apóstol. Se está refiriendo a los mismos ángeles de Génesis 6. ¿Cómo sabemos esto? Los expertos nos explican que Judas está haciendo referencia a un libro que explicaba la rebelión de Génesis 6 con más detalle, pero que no está incluido en la Biblia, que se llama el libro de Enoch. Para nuestro estudio, lo más importante es notar que el apóstol Judas relaciona la transgresión de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra. Y le llama fornicación y vicios contra naturaleza. Pero en el original lo que dice simplemente es que. Tanto los ángeles como los habitantes de Sodoma se fueron en pos de otra carne. Así le llama a, este, a esta transgresión. Ir en pos de otra carne. Con lo que se refiere por una parte a que los ángeles dejaron su dignidad angelical, su morada celestial para tener relaciones sexuales con mujeres y por otra parte se refiere a los habitantes de Sodoma y Gomorra y su relación homosexual. De hecho, el episodio en que los ángeles de Dios van a Sodoma a ver si su maldad es tan grande como se dice, en este episodio lo que recordaremos es que Dios envía dos ángeles con Lot, a Sodoma y Gomorra, los ángeles encuentran a Lot, Lot los recibe, no sabe que son ángeles, nadie sabe que son ángeles, los recibe en su casa, y en la noche, los sodomitas, van a tocarle la puerta a Lot, a intentar sacar a esos ángeles, para abusar sexualmente de ellos, así de grande era la maldad de Sodoma, y lo que vemos es que, es como la culminación de la transgresión de Génesis 6. En Génesis 6, los ángeles se bajan del cielo y tienen relaciones sexuales con mujeres. En Génesis 19, que es donde está contada la historia de Sodoma y Gomorra, los sodomitas quieren abusar sexualmente de los santos ángeles de Dios. Está claro entonces que... Eh, lo importante aquí para nosotros es esta analogía y cómo la homosexualidad de Sodoma y Gomorra se compara, se considera ir en pos de otra carne. Se relacionan pues las dos cosas, son pecados similares de perversión sexual. Ahora vamos a ver otro elemento del que no hemos hablado, pero que también es importante para nuestro estudio y es el tema del incesto. ¿Qué tiene que ver el incesto y de qué incesto precisamente estamos hablando? Vamos a ver. Regresemos primero a la historia de Noé. Después del diluvio se salva solamente una familia, la familia de Noé. Noé planta una viña y, al parecer sin intención de su parte, por ignorancia o como sea, se emborracha. Se queda dormido y da la casualidad de que se queda dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam, uno de sus hijos, entra a verlo y se burla de él. Los otros hijos se dan cuenta porque el mismo Cam va a contárselos burlándose de él. Esta burla, notemos que esta burla de Cam sobre Noé, tiene tintes incestuosos. Es un tipo de abuso sexual, aunque no le haya hecho nada. En realidad, en el texto bíblico no está claro si le hizo algo físicamente o solo se burló de él. Pero como resultado de este abuso, Noé, como autoridad paterna, maldice la descendencia de Cam. En el hijo de este, Canaán. O sea, el que queda maldito es Canaán, el cual llega a ser el padre de los cananeos. Los habitantes de la tierra de Canaán, obviamente, los cuales se distinguen en la Biblia por ser idólatras y por sus perversiones sexuales. Notemos pues que la Biblia considera que la situación de los cananeos, su perversidad e idolatría, tienen origen en ese abuso que Cam hizo sobre su padre Noé. Esa es la primera cuestión de sobre el incesto. Aunque no haya habido incesto físico, ah, hubo incesto espiritual entre Cam y Noé. Ahora bien, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, que son la única familia, parte de la única familia que se salvó, en realidad ya nada más están con su padre, su mamá se convirtió en estatua de sal y sus prometidos con los que se iban a casar se quedaron en Gomorra y murieron, en Sodoma y Gomorra, viéndose sin maridos ni posibilidad de conseguirlos porque viven en un lugar desolado porque Lot termina yéndose a vivir a una cueva con ellas, emborrachan a su padre, tienen relaciones sexuales con él y... Los hijos de esta relación llegan a ser los padres de Amonitas y Moabitas respectivamente. Los Moabitas son pueblos que se distinguen en las historias de la Biblia también por su idolatría y fornicación. La condición de estos pueblos no proviene de la maldición directa. No nos dice la Biblia que Lot haya maldecido a sus hijas, pero lo podemos inferir que comparten una condición espiritual similar a la de los cananeos, ya que de todos modos han violado un tabú importante. Cuando Dios bendice a la primera pareja, Él dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y las hijas de Lot están violando, transgrediendo eso, teniendo relaciones sexuales con su propio padre. Entonces, esto lleva a una carga espiritual que es de rebelión contra Dios. En este caso podemos ver que el plan de Satanás siempre es como, bueno, en este tiempo en que está intentando que el Mesías no llegue. Satanás le tiene tanto miedo a la aparición de Cristo en la tierra que constantemente trata de alguna forma o de otra de sabotear esa llegada y un recurso que usa es precisamente este de la relación sexual desviada en este caso en el incesto que da lugar a un pueblo a todo un pueblo rebelde que le va a ayudar a, en sus propósitos a satanás entonces podemos ver el panorama completo de cómo Satanás usa la perversión sexual en la Biblia y que al final su intención es oponerse a la simiente que va a dar lugar al Mesías, el cual le aplastará la cabeza a Satanás, como anunció Dios. En la Biblia podemos ver estos intentos de oposición. En Génesis 6 ya vimos una horda de ángeles rebeldes intenta sabotear el plan de Dios contaminando la simiente del hombre. Es por eso que Dios envía el diluvio. En Génesis 9, Noé se embriaga, se desnuda, Cam se burla de la desnudez de su padre y esto causa la maldición sobre los cananeos, que es un pueblo que se va a oponer y va a ser tropiezo para Israel. Génesis 19, tras la destrucción de Sodoma, las hijas de Lot cometen incesto abusando de su padre, tomando ventaja de él. De esta unión surgen los amonitas y los moabitas. En Números 25 vemos otra cuestión que no hemos mencionado con las Moabitas. La fornicación de los israelitas con las hijas de Moab, nos dice, en rituales que tienen que ver con la adoración de demonios. Este fue un intento de contaminar la simiente de la mujer, la simiente del Mesías que iba a dar lugar al Mesías. Que iba a dar lugar al Mesías. Y también Dios hizo juicio sobre los culpables. Por último, vamos a notar que las leyes de Moisés prohíben expresamente la homosexualidad, el bestialismo, el incesto, el transexualismo, se califican de abominación. Y también prohíben participar en estos rituales sexuales y relacionarse sexualmente con mujeres de otros pueblos, incluso casarse con ellas. La idea es no contaminar la simiente del Mesías. No es que toda la simiente sea solamente judía, pero tienen todas las personas que estar en buena relación con el Señor, digamos. La oposición al Mesías, entonces, antes de la llegada del Mesías, Satanás usó la desviación sexual como arma de dos formas. Primero, Mediante las relaciones prohibidas, ya sea de ángeles con seres humanos o relaciones incestuosas, intentó generar una raza que se opusiera al pueblo de Israel. Y luego, número dos, mediante la homosexualidad y otras relaciones alternativas, digamos, evitaba la reproducción del ser humano y por tanto minimizaba con eso, el, disminuía el poder de la simiente de la mujer. Disminuía las probabilidades de que el Mesías naciera si fomentaba relaciones de tipo homosexual o de otro tipo que no fuera la heterosexualidad. En otras palabras, la homosexualidad y todo uso de la sexualidad fuera del marco de la relación heterosexual va en contra del mandato de fructificar y multiplicarse de Génesis 1. Entonces, estas fueron las estrategias de Satanás. Simplificando. Ahora... Bueno, hemos visto cómo Satanás usó la perversión sexual como instrumento de lucha contra el Señor Jesús, contra el Mesías. Pero, ¿qué pasó después? En el Nuevo Testamento ya llegó el Señor Jesús. ¿Cuál es el estatus ahora de la desviación sexual? Hay una teología, de hecho, de la desviación sexual que se nos presenta en la Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a Comenzar leyendo los primeros versículos del 18 al 23. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la epístola de San Pablo a los Romanos capítulo 1. Y lo que nos está diciendo aquí San Pablo, básicamente, es que la naturaleza, el universo, todo lo que existe, son pruebas suficientes de que hay un creador. Sin embargo, los hombres, por su maldad, han preferido darle la gloria no a Dios, sino hacerse sus propios ídolos, con formas de hombres, con formas de aves, cuadrúpedos y reptiles. Está hablando de los cultos paganos. Y cómo una persona que participa de ellos se hace culpable de no reconocer la gloria de Dios en la creación. Lo que sería el equivalente en nuestra época. Es, por ejemplo, la teoría de la evolución que dice que todo vino de un reptil, de un ancestro, de un animal. Y se habla de esos ancestros, de esos animales como que dan origen a la vida, como si no hubiera ningún creador. Vamos a continuar leyendo a San Pablo. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que entendemos aquí es que, por no darle la gloria a Dios, sino preferir a los ídolos, esto es, a los demonios, Dios entrega, tanto a hombres como mujeres, a pasiones vergonzosas. Se refiere con esto al lesbianismo y homosexualidad. Estos, de acuerdo a San Pablo, no son elecciones libres de las personas, sino que son producto de la maldición de la idolatría. Es decir, la situación espiritual de la depravación sexual no es muy diferente ahora de lo que era en los tiempos del Antiguo Testamento. El que practica este tipo de desviación se aparta de manera idólatra de Dios. Pero esto lo hizo antes. Es como el problema del huevo y la gallina. Aquí primero vino de la idolatría, primero viene la idolatría. La semilla de la idolatría es la que da lugar a la desviación sexual. El haber elegido servir a los demonios. Esto es lo que hace que Dios entregue a las personas a los gustos sexuales de los demonios, por decirlo de alguna forma. Además, nos dice San Pablo que la condición del que practica la desviación sexual es vergonzosa en sí misma. Esto último es difícil de conciliar en nuestra época. ¿Por qué? Porque nuestra época en muchos países, en muchos lugares, se distingue por celebrar las relaciones homosexuales. Hay desfiles incluso que se llaman del orgullo gay. Y aquí nos podemos preguntar, ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta preocupación de querer hacer sentir a la gente orgullosa de la homosexualidad? ¿No será que están intentando callar la vergüenza que la persona siente secretamente en su interior? ¿No serán intentos satánicos de callar esta vergüenza? En conclusión, San Pablo nos da la siguiente teología sobre la desviación sexual y con esto ya vamos a terminar la primera parte de nuestro estudio. Primero, la desviación sexual es consecuencia de la idolatría. La idolatría viene primero y la idolatría consiste en alinearse con los demonios, básicamente, en lugar de darle la gloria al Creador. Esto es consistente con la primera rebelión sexual a gran escala. Los ángeles necesitaron la cooperación de las mujeres para procrear a sus hijos, los nefilim. El diablo ya no intenta sabotear la llegada del Mesías. No creo que los demonios estén intentando a, en este momento crear una raza superior. Pero sí quieren conducir a la gente a la idolatría. Esa ese objetivo, esa meta no se ha terminado. Siguen oponiéndose al plan de salvación de Dios. Siguen conduciendo a la gente a la idolatría. En segundo lugar, la desviación sexual es un juicio de Dios sobre esta persona idólatra. Ya que eligió la idolatría, Dios lo entrega a preferencias sexuales demoníacas. Como los demonios están en rebelión contra Dios, ellos prefieren los usos sexuales que manifiesten esa rebelión. Mientras más depravado, mientras más desviado, mejor. Esto es consistente con el hecho registrado en el Génesis de que el hombre no escogió la depravación sexual, sino que fue iniciativa de los demonios, de los ángeles caídos. La desviación sexual es una manifestación del juicio de Dios, pero como tal también tiene un carácter positivo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. El hombre puede darse cuenta de su condición espiritual. El hombre o la mujer que están atrapados en esta situación pueden apelar a la gracia de Dios y buscar perdón a través de Jesucristo y restauración. Vamos a hablar de esto un poco más en la siguiente parte. Pero ahora vamos a decir por último que la desviación sexual es inherentemente vergonzosa. En el Génesis, la vergüenza tiene un papel importante. Por ejemplo, en el relato de cómo cama vergüenza a su padre Noé al verlo desnudo. Esto tiene relación con la homosexualidad, como dijimos. Ahora bien, consideremos por último que, y para concluir esta parte, que el Nuevo Testamento no aboga por el odio a las personas que practican pecados sexuales. Al contrario, San Pablo explica que la homosexualidad es simplemente un pecado más entre muchos. En 1 Corintios dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios esto nos indica que el homosexual es como cualquier otro pecador tiene esperanza de salvación en el señor jesús y de esto es de lo que vamos a hablar ahora al hablar de cómo vencer la desviación sexual en uno mismo, si usted se siente atraído por un pecado de otra carne, ya sea homosexualidad, transgenerismo, masturbación, etc. Vamos a hablar de esto. Lo primero que debe uno tener en cuenta es que Jesucristo llevó este pecado a la cruz, como todos los otros pecados. Hemos visto que la Biblia nos dice que la desviación sexual es inherentemente vergonzosa, pero Cristo llevó nuestra vergüenza a la cruz. En la cruz, Él estaba desnudo, completamente avergonzado, para que nosotros ya no tuviéramos que sentir la vergüenza que provoca el pecado. Si usted se siente avergonzado por la tentación de algún tipo de pecado sexual, o siente que no puede dejar un pecado sexual, usted tiene que saber que, que no tiene que servir a Satanás. Sepa usted que Satanás es real y quiere lo peor para usted. Por eso lo ha llevado por ese camino. Pero Jesús, por otra parte, quiere lo mejor para usted. Quiere que viva una vida plena, que lo sirva a él en lugar de servir al pecado y encuentre la libertad que hay en él. Entonces, si usted está de acuerdo con esto, Vamos a hacer lo siguiente. El, prim el primer paso es pedir perdón. Sinceramente y de todo corazón. Por los pecados cometidos. En la mente. De pensamiento o físicamente. No solamente es importante pedir perdón. También hay que renunciar a estos pecados. Y a toda relación. De amistad. De pareja o incluso familiar, que de una u otra forma haya motivado ese pecado. Si usted comenzó esta conducta como resultado de un abuso que sufrió en su vida, el Señor también conoce sus heridas y las puede sanar. Entonces, hay que pedir perdón, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Confesamos delante de Ti cualquier pecado sexual. Renunciamos. A estos pecados, renunciamos a seguir fomentándolos. Eh, le doy tiempo para que usted termine esta oración. Puede poner aquí en pausa el, el video antes de continuar. Continuamos. Como siguiente paso, vamos a pedirle al Señor Jesús que se manifieste en la vida de usted vamos a pedir que sane sus heridas, las heridas que dieron origen a estos pecados. Puede ser que usted ni se acuerde de qué fue lo que pasó, pero vamos a pedirle que se manifieste, que le traiga el recuerdo, la palabra de conocimiento sobre qué fue lo que lo llevó a usted a esta situación o a estos pecados. ¿O por qué ha estado sufriendo tanto con estas tentaciones? Puede ser incluso que usted esté sufriendo las consecuencias de una maldición sobre algún ancestro. Así como en el caso de los cananeos con Cam. O las hijas de Lot. O los descendientes de las hijas de Lot. Pero el Señor Jesús fue hecho maldición en la cruz para que nosotros tuviéramos la bendición. Por lo tanto... Vamos a romper ahora toda maldición que esté sobre usted en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad de Cristo. Rompemos toda maldición que pese, toda maldición familiar que esté sobre las personas que están escuchando y que están confesando su pecado y están confesando que quieren servir a Cristo. Rompemos la maldición y la colgamos de la cruz y pedimos en el nombre de Cristo, que estas personas sean hechas bendición. Recuerde que usted puede poner en pausa este video en cualquier momento, si necesita orar más y lo puede continuar. Vamos a, eh, como último paso, ya usted ha renunciado al pecado, se ha declarado siervo de Cristo. Ahora, vamos a proceder a el último paso es el siguiente. Tuvo que haber demonios metidos en esta situación. Usted ha sufrido mucho y parte de ese sufrimiento ha sido gran parte motivado por los demonios. Entonces vamos a sacarlos, vamos a expulsarlos de su vida, de usted mismo si están en su cuerpo, Usted puede ser que empiece a sentir las manifestaciones de ellos. Se pueden sentir de varias formas físicas. No tenga miedo. El miedo es un instrumento de Satanás. El Señor está con usted. Si usted está orando sinceramente y sinceramente quiere dedicarse a Cristo y quiere ser liberado, el Señor está con usted y lo va a liberar. Entonces vamos a reprender a estos demonios. El demonio ya no tiene autoridad sobre usted porque usted ya declaró que pertenece a Cristo. Entonces, usted nada más deje que los demonios salgan. Normalmente se salen por la boca. Eh, usted va a sentir alguna sensación. Si tiene que gritar, puede hacerlo. En el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Reprendo a todo el reino de Satanás. Ustedes no tienen autoridad sobre los hijos de Dios, sobre los siervos de Cristo. En el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, te ordeno demonio de homosexualidad, demonio de concupiscencia, demonio de masturbación, demonio de lesbianismo y todo otro demonio, demonio de bestialismo, todo otro demonio demonio causado por el abuso sexual que vino por el abuso sexual demonio de transgénero. En el nombre de Cristo te tienes que ir. Usted siga orando. Ponga en pausa este video si es necesario. Usted siga orando y deje que los demonios salgan de usted. Usted puede seguirlo reprendiendo en el nombre del Señor. Tómese el tiempo que usted necesite. No tema porque Cristo está con usted. Señor, te pido que tus santos ángeles y sobre todo tu presencia esté con cualquier persona que esté orando con este video. Vamos a pasar ya a la última parte. Para no alargar, de, alargar demasiado este video. Simplemente vamos a recordar la importancia. Usted ya ha sido liberado de por lo menos un demonio. Puede ser que no se hayan salido todos. No se preocupe. No se deje atormentar. No vaya a dejar que lo intimiden. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Así dice la epístola a Timoteo y usted puede clamar eso. No se asuste, usted continúe su lucha, persevere, eh, persevere en la lectura de la Biblia, persevere en la oración. Persevere en la congregación. Usted ha sido lavado, limpiado con la sangre de Cristo. Ahora el camino es hacia adelante. Y su senda va a ser, como dice Proverbios, como la luz de la aurora. Si los demonios lo acosan de alguna forma, no tema. Siga buscando la luz, buscando al Señor Jesús. Y que el Señor Jesucristo more abundantemente en su corazón. Que todo lo que haga, sea de palabra o de obra, sea para su gloria, hermano o hermana, sea usted bendecido en el nombre de Cristo y el Señor esté con usted. Amén.